0: Comienza el juego en los aficionados.com.mx. La piratería, lo clandestino, el negocio de lo ilegal llega a Qatar 2022. Te preguntarás cómo los negocios clandestinos llegan. Mira, dicen que la ley de la oferta y la demanda también toca este tipo de fibras. Y hablemos de lo que está fuera de la cancha, lo que se juega. Las emociones de los aficionados. No de nosotros sino de todos aquellos espectadores que les gusta ver y que les gusta aportar. Se sabe que la pasión por el deporte, cualquiera que esté fuera, fuera individual o grupal, mueve mucho dinero. La piratería deportiva gira en torno a lo mismo que gira en torno a lo legal. Los artículos originales te venden una variedad, muy grande, a veces que parece ilimitada. Hay tenis, hay gorras, bueno, calzado, eh, cachuchas o artículos para la cabeza, jerseys, playeras, remeras, buzos, como le digas en tu país, en tiendas departamentales, en lugares. Tienen etiquetas, cajas, todo para que pues, las compres. Pareciera que nunca se va a acabar y tarde o temprano se agotan. Te empiezan a decir y es como los negocios empiezan a ver mermadas sus ventas porque hay un sector en particular de la población que recurre a la compra de piratería que si los jerseys porque hablemos de los jerseys si sí se distinguen entre el original y el pirata pero solo a ojos de un conocedor porque déjame decirte algo Puede ser el frente, que es lo que más llama, lo que, por ejemplo, los colores son, suelen ser más vivos y más nítidos debido a la construcción de y a la impresión. Muchas veces se subliman los jerseys cuando son originales. No se les va a caer la publicidad a menos de que utilicen una, un planchado, un pegado a calor muy fuerte por eso los colores pueden ser más intensos puede ser que la gente diga oye mira a mí no me interesa tanto ese tema del color incluso los los ilegales los informales suelen hacer una característica muy particular le quitan el logo de la marca deportiva a la que anuncian debido a que en muchos países existen leyes de derechos de autor entonces qué hacen como las marcas que anuncian su publicidad no les importa básicamente eh, dónde se anuncien, porque ellos lo que quieren es ser más vistos más comprados, por ejemplo una cementera, una empresa de lubricantes, un servicio bancario, se anuncia en pirata o se anuncia formal, más o menos le sale igual podría ser una doble moral el negocio, y por qué te hablo de Qatar es porque ya hay versiones piratas de las 32 selecciones participantes imagínate vives en latinoamérica vives en áfrica y de repente llegas a tener un jersey de una selección que en tu vida habías visto pero su jersey está bonito y lo tienes ahora los precios se distinguen puedes buscar en los un artículo sobre el costo de los jerseys de los buzos, rameras, por qué cuestan lo que cuesten, dónde se va el porcentaje del dinero recaudado. Muchas de las gentes que recurren a la piratería, a lo ilegal, al mercado negro, suelen tener el argumento más grande es el costo. Al ser un artículo de gran demanda, la gente lo desea, las empresas... Elevan por una ley de oferta y la demanda y crean una escasez un tanto artificial para subir sus precios. Y que todos los actores, tanto las tiendas deportivas que lo venden, como los equipos, como los jugadores y pues bueno, la misma empresa que los fabrica, tengan sus ganancias. El Mundial es una, eh, un negocio muy grande. Y es más, te voy a comentar a grandes eh, rasgos una historia que hace poquito estaba leyendo. La, el titular se denomina Decomisan trofeos pirata de Qatar 2022 que serían vendidos en Internet. Sí, no todo lo que venden estas grandes compañías de marketplace eh, o los comerciantes en redes sociales son legales, aunque se vendan ahí. Los filtros que ocasionan esto a veces no les importa. Como los vende un tercero, Simplemente buscan las palabras clave para engañar al algoritmo y que se vendan Y no solo se venden trofeos. La historia dice que incautan eh, trofeos que ponían a la venta copas del mundo que imitan la forma del verdadero mundial de fútbol, eh, lo que antes era el Jules Rimet. Tras un centenar de, eh, de investigaciones, se llegó a cabo la decomisación de al menos 150 trofeos pirata que promovía un sitio web que promueve ventas de copa imitando el verdadero mundial. ¿Y por qué no puedes venderlo? Pues porque le pertenece a los derechos de autor de la FIFA. Sí, a la FIFA, no al individuo, al joyero que lo creó. Bueno, se seguirán los trámites legales, decían las autoridades eh, oficiales de esta noticia. El uso ilegal del logotipo y símbolos del trofeo, así como la imagen del mundial, están prohibidos. Incluso hasta en Qatar que les prohibieron utilizar eh, logos, el logo oficial del mundial, en las placas, porque mucha gente lo empezó a utilizar. Los primeros eh, arrestos se dan antes del mundial porque saben de dónde viene y quiénes más o menos lo fabrican. Inspeccionan fábricas y llegan a decomisar incluso otras eh, mercancías, ¿no? Pero ante todo eso, si solo es el color, mucha gente no nota la diferencia. Si notamos la parte del reverso, o sí, del jersey, es donde pueden llegar a verse más parecidas. Las diferencias en tonos es apreciable en una comparación directa. Pero ¿qué pasa si el, el individuo no tiene forma de comparar? o solo lo compara en su mente contra la imagen que está viendo en los puestos informales. Básicamente, suele ser una imitación, pero incluso las imitaciones, así como los sneakers, hay de calidades. Está el top quality, que es casi una imitación, incluso casi de hecha de los mismos materiales. A veces hechos hasta incluso en la misma empresa, solo que reproducen una cantidad de piezas que no le informan al fabricante. A ver, debes de considerar que le quitan la marca, así que, ok. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Los escudos. Muchas veces las marcas de ropa original suelen bordar el escudo o suelen ponerlo en una situación de relieve. El bordado de la mercancía ilegal deja mucho que desear y es donde hay más margen de mejora. ¿Pero qué pasa si mejoran sus procesos? Pues la gente no empieza a notar la diferencia. Llevan el símbolo de su pasión. Además, si nos diéramos cuenta, existen pequeños detalles de la fabricación. Y es justo en los pequeños detalles donde dicen vive el diablo. Además del bordado de las estrellas que no solo puede llegar a lucir irregular y a veces sin forma, sino que deja muchos hilos sueltos que denotan la mala calidad, incluso la prisa con la que se hace. Inclusive el bordado de muchas situaciones eh, llega a jalar la playera, por lo que ya no se ve lisa, sino se ve arrugada. Esto hace que el escudo se note diferente, que realmente... Es una de las tantas diferencias por lo que la gente los compra. ¿Qué hacen las, eh, los fabricantes ilegales de, de indumentaria deportiva? Suelen fabricarlo a partir de máquinas que no son de alta tecnología. Porque el costo de la alta tecnología llevaría a que estuvieran establecidos y moverse de una fábrica a otra sería muy complicado. Dejar hilos, se notan las costuras, pero a simple vista o a lo lejos se puede llegar a notar la diferencia. En las mangas también luego suelen haber notables diferencias. Mientras las originales rematan con un resorte, las piratas no tienen ese resorte. Sino que en la misma tela terminan con una línea alrededor. Normalmente como cosida, pegada o en ocasiones simplemente pintada del color donde debería de estar el resorte. En los interiores, las costuras inferiores de las playeras originales pasan casi imperceptibles, con hilos negros o del color del jersey, y en la camiseta pirata se opta a veces por un hilo blanco que se nota la, el grosor del hilo es mayor, en el cuello se nota más la suavidad en el original que en la pirata. Normalmente viene el logo de Authentic License Product, pero eh, ver, los lugares donde los compras puede ser una situación donde están. Si todo esto no te lleva a una conclusión, nosotros podríamos concluir. Sin duda, las diferencias entre los jerseys equivalen en buena medida al valor la versión original cuenta con mucha calidad los detalles lucen más que agradables a la vista y al tacto si cuentas eh, con la oportunidad consume productos originales ahora ahí es donde viene una de las críticas o de los áreas de oportunidad que vemos en la comercialización de los productos Existen normalmente en los jerseys diferentes eh, versiones, la versión jugador y la versión fan o la versión para el aficionado. Normalmente las versiones de jugadores son más ajustadas porque buscan la transpirabilidad y el rendimiento del jugador. En el caso de las versión fan es más suelta, la, el, la tela es un poco más gruesa. Si sí, existen estas segmentaciones de calidades y por ende de precio también pudieran existir tanto en las selecciones nacionales que juegan el mundial como en otros eventos diferenciación de precios normalmente los jerseys de local con los que identifican a las selecciones y te voy a citar un ejemplo la verde amarela de brasil es la clásica amarilla con detalles ya sea en azul o en un tono de verde esa es Probablemente una de las camisetas más clonadas, más reproducidas ilegalmente en toda la historia. Pero lo hacen porque es la pentacampeona del mundo. Tienen la figura siempre. A ver, luego le sigue el jersey de Argentina. Y luego Alemania y vemos eh, imitaciones japonesas. Casi siempre, y déjame decirte algo. Vemos estas imitaciones en países donde sus elecciones no suelen ser potencias mundiales. Un aficionado que hace el gasto para acudir a un mundial normalmente es un aficionado de mayor poder adquisitivo, aunque no siempre vive en el país del cual apoya. En el Mundial Qatar 2022, para darte un, un ejemplo, Existen aficionados de Bangladesh yéndole a Argentina solo por mes, pero están en Qatar. Aficionados de Inglaterra que le llegan a ir a selecciones africanas estando en Qatar. Aficionados de Estados Unidos y Canadá que no representan a su país. Ahora, la palabra piratería es eh, normalmente. Utilizada por los comerciantes y en lugares para denominar a mercancía que llega a ser de manera eh, clandestina. Ahora, en cada año el mercado negro de productos deportivos se desarrolla más. Ya no solo están en metafísica, sino ahora utilizan el e-commerce, incluso los deliveries, utilizan los pagos con tarjeta de débito y de crédito, así ya metieron un gol en lo pirata. Y este no es un problema exclusivo de los países llamados tercermundistas. A veces se producen en China y se exportan a otros países y metidos de manera ilegal porque evidentemente son productos no autorizados. En un informe que presentó, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional titulado The Economic Impact of Computer and Piracy, estiman que para el 2022 el valor económico mundial de la falsificación y la piratería podría alcanzar los 2.3 billones de dólares. Imagínate, es mucho dinero. Mucho de ese dinero va a terminar a las mismas manos. Ten en cuenta, de hecho hay un documental en YouTube que habla de la piratería de la mercancía de la Liga Española de fútbol. Los costos por las pérdidas fiscales a las arcas públicas y la aplicación de la ley penal representaría alrededor de 1.9 billones de dólares en el mundo Los impactos negativos totales Serían también en cuestión de billones A la economía del globo Está en riesgo, sí, trabajos Pero donde está el área de oportunidad No solo es en la segmentación de mercados Sino en la segmentación también de precios Si las personas pudieran obtener un producto A un precio más económico la gente estaría encantada. Habría más venta, pero no habría más rentabilidad. No podrían pagarle las cifras estratosféricas. Así que con poquitos. Es una especie de modelo de suscripción lo que utilizan los jerseys. Un alto precio por un alto valor. ¿Qué hacen las personas que consumen piratería? Quieren obtener ese símbolo, al menos por un momento. Si hubiera una mercancía, por ejemplo, de ...entrada o de ingreso... ...si hubiera dinámicas para ganar los productos originales... ...te aseguro que habría más personas consumiendo productos originales... ...no habría un poder... ...pirata... Eh, ...informal... Eh, ...que pudiera ganarle. ...te voy a citar un ejemplo... ...el jersey de la selección mexicana... ...que viste desde hace años... La marca Alemana Vidas. Pagó millones por vestir a México. Pues sabe que México es uno de los máximos consumidores de jerseys. Probablemente en el mundo. Por encima de su país de origen. Alemania. ¿Qué ocurre con esto? Los aficionados mexicanos que compran mercancía ilegal. Podrían tener acceso. ¿Por qué? A trivias, A concursos. A, a rifas o concursos de donde se puedan obtener a un precio menor, pero representa un costo. ¿Dónde va a salir el costo? Pues de las activaciones de los patrocinadores, otros empresas bancarias, empresas de bebidas energizantes y otras instituciones. Un aficionado va, hace publicidad, acude a los eventos, eh, normalmente promueve en sus redes sociales eh, la compra de ciertos productos y entonces se le da un acceso de especie de microinfluencer para que pueda acceder a la compra de estos productos de manera legal. Incluso que pueda obtener mercancía firmada por los jugadores, convivencias con los jugadores, sí, los jugadores también deben de ceder en su momento parte de los derechos de imagen para poder convivir con aquellos que los mantienen, los aficionados. Si se puede obtener mucho del negocio, es de manera legal. Pero esto es como las drogas. El negocio deja tanto margen de dinero porque existe un enemigo público al que le justificas todos los males. La doble moral de los negocios formales. Si existe alguien ilegal, pues entonces yo soy el legal y yo soy el bueno. El crecimiento desenfrenado de la mercancía ilegal no sucedió de la noche a la mañana. Es todo un entramado de mafia, incluso que llega a corromper las estructuras de las empresas formales. No solo de Qatar 2022, se ha visto en otros mundiales, Francia 98, Corea, Japón, Alemania, Sudáfrica, Rusia... O sea, estás hablando de toda una generación, dos o tres, consumiendo mercancía ilegal. Al ser una mafia donde muchas personas participan, incluso autoridades del gobierno, grupos delictivos. Incluso se ha visto la incursión de cárteles de la droga en redes de producción. Ahí donde haya dinero ilegal, ahí estarán los grupos de crimen organizado. Tenemos que decirlo con todas sus letras. El negocio puede formalizarse. Es más, en el lugar más escondido del país, en esa cancha de tierra puedes encontrar equipos que visten de equipos y de marcas reconocidas como Nike, Adidas, Puma y Under Armour. Podrás ver en los rincones más alejados del África o del Asia, playeras del Barcelona y del Real Madrid, cuando el Barcelona y el Real Madrid el Manchester City, el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain, cualquier equipo de la elite de mundial, nunca hay. Prácticamente no hay liga del fútbol amateur que no llegue a contar con uniformes ilegales. Ahí es un gran mercado. ¿Por qué están permitiendo las marcas ser solo el negocio elite? podrían vestirlo con un jersey muy parecido. Tal vez empezando con los jerseys de entrenamiento, con los jerseys alternativos, que normalmente suelen ser los terceros. Unas réplicas de, de tercer nivel. Sí, la versión jugador, la versión fan formal y la versión muy, muy baja. A modo de ganarse un público. Y hacerlo restringido. Casi siempre en organizaciones de fútbol que estén bien cimentadas. Clubes deportivos que puedan acceder a productos parecidos. Ahora, muchas personas venden incluso el paquete. ¿De qué va este pack? Calcetas, short y jersey. Incluso llegan a regalar jerseys para fomentar la compra. De más eh, mercancía No son los únicos Pero donde más se comercializan Estas falsificaciones Son en los centros Donde también se venden Otro tipo de mercancías Normalmente los productos Imitaciones, clones Llegan a ser de menor calidad Más económicos Se producen y se distribuyen En muchos puntos Mientras que otros Son casi idénticos al original Son importados muchas veces De otros países En particular del sudeste asiático el precio es el principal diferenciador para adquirir los productos en lugar de los originales. Al menos en el caso de la ropa deportiva es muy poco el riesgo para el consumidor. Lo peor sería que se le caiga el bordado, el sublimado o que alguna costura eh, termine siendo. Así que eh, debes de considerar esto. Bueno, también puede haber el tema de, la, de las chinches y de problemas con la piel, pero... Normalmente no ocurre tanto así. Deberemos de encatar, como en otros mundiales, darnos cuenta que el gran mercado de la red delincuencial se nutre de esa deficiencia que tiene el, el mercado formal. No todo es impacto negativo. También permite que muchas familias sobrevivan, incluso las que cometen una ilegalidad debes de considerar que este gremio de comerciantes podría ser legal y podría ser formal si hubiera una forma de comercializarlo de una manera que no pierda el valor aspiracional que tiene. La presencia de organizaciones en el proceso es evidente. El control de los mercados de productos de falsificaciones, el lavado de dinero, diversificación de alianzas con empresas de otros tipos, el control de las instalaciones y lugares estratégicos, el poder que influye en los actos públicos que hacen las marcas qué pueden hacer las marcas cómo se pueden erradicar estos mercados locales donde se venden cientos de uniformes falsificados la verdad es que luce complicado en especial ante la tibieza de las leyes para castigar este tipo de delitos y también ante las faltas de estrategias que las marcas utilizan por qué como te decía Muchas veces se utiliza el doble discurso para eh, tenerlos como los malos. Las marcas tienen que trabajar mucho en cambiar la concientización de los aficionados. No solo si es bueno o malo comprarlo. Para hacer ver incluso a los niños que ese jersey vale la pena pagar el precio. Porque vas a recibir más beneficios. No solo un símbolo, sino también una experiencia deportiva. En los últimos estudios se apunta, por ejemplo, que el 90% o un poco más de los encuestados en todas las mediciones mencionan que están dispuestos a gastar el valor completo de la camiseta de los jerseys oficiales de fútbol o de otros eventos, mientras que el 38% admitía haber comprado al menos una ropa deportiva pirata. Si entonces la gente está dispuesta, ¿por qué no hay nuevas formas de diferenciarse, nuevos valores agregados, incluir al mercado ilegal para que no sea ilegal, sino que sea formal, siga generando las mismas fuentes de empleo y pueda haber más segmentaciones y micro segmentaciones de mercado? Te lo dejo para la reflexión. Mercancía, Ilegal, imitación, clon, pirata, como le quieras decir, también ha llegado a Qatar 2022. Muchos de los aficionados que han acudido al mundial están yendo con mercancía no comprada en las tiendas legales, sino compradas en su país de origen de manera informal, pero teniendo diseños incluso más bonitos de lo que la marca presenta en sus indumentarias formales. Hay vestimenta que incluso lleva generaciones siendo vestida por los aficionados que acuden mundial tras mundial. Considéralo como parte de una reflexión integral sobre el fenómeno de la ropa deportiva. Losaficionados.com.mx, dentro y fuera del juego. Escúchanos en podcast, estamos en TikTok, Instagram, Facebook y otras redes sociales. Te envío un saludo.